1: Eh, buenas a todas y a todos. Este episodio es más un programa enfocado a un evento presencial que se centra en una actividad iniciada en Madrid desde la asociación Carcassonne Spain pero que se ha extendido a Sevilla. Y es que eso es de lo que vamos a hablar. Desde la Liga Carcassonne Spain Centro, iniciada por Jaime Gómez, ex campeón de España 2019 y miembro de la organización Carcassonne Spain, se ha fomentado la idea de extrapolar este modelo a otros puntos con ese mismo nombre, pero modificando la nomenclatura territorial. Y de la mano de Fernando, que hoy tenemos con nosotros, ha arrancado esta temporada la Liga Carcassonne-Spain-Sur, que digamos es una réplica, pero con algunos matices, de los cuales y demás cosas vamos a hablar, como decía, con Fernando de los Ríos, Racarot en BGA, responsable de comunicación y redes sociales de Carcassonne-Spain. Bienvenido de nuevo al programa, Fernando.
0: Muchas gracias, Joaquín. Muy buena ¿Qué tal?
1: Pues nada, primero que nada... Vamos a poner un poco en contexto a los oyentes. ¿Cómo surge esto de las ligas presenciales? ¿Y cuándo crees que existe ese interés por parte de Carcassonne Spain para iniciar la liga Carcassonne Centro, Carcassonne Spain Centro, para luego irradiarlo al resto de España viendo que el éxito pues, ha sucedido ¿no? con esta primera edición de la liga Carcassonne Spain Centro?
0: Pues mira, como tú has comentado, eh, yo creo que el origen del, de esto al final viene sobre todo por, por Jaime, Eh, él, además, yo me acuerdo en, en la entrevista que le hiciste tú en su día que él comentaba mucho que lo que le gustaba al final de los Juegos de Mesa en general y del Carcasón era eh, no ya tanto el juego como la reunión en sí, ¿no? como lo que, lo que rodeaba el juego. Y él fue el precursor eh, de, de organizar algo presencial, de no quedarnos solamente en la BGA y de ir abriendo un poquito pues, esas posibilidades. Y, en, y bueno, pues a raíz de, de eso surgió lo que fue la, la Liga CS Centro. Allí, como comentas tú, en la zona de, de Comunidad de Madrid y de demás. Y yo creo que era una iniciativa que, que no sé si estarás tú de acuerdo conmigo o no, pero creo que los demás en general, ¿no? Los demás que estábamos aquí en la comunidad, veíamos con, con envidia, ¿no? Como decía, ostras, qué guay eh, que pudiéramos hacer esto nosotros por aquí. Y hace año y pico parecía una utopía. Y yo recuerdo incluso comentarlo alguna vez en el grupo, ¿no? De decir, hijo, que... encanto lo que estáis haciendo, pero es inviable hacer esto aquí, por ejemplo, en la zona sur, aquí en Sevilla, para nosotros con la comunidad que hay. Y fíjate, eh, un año, año y poco después, pues, pues aquí estamos arrancando.
1: Sí, diría diría que la idea es buena, porque es complicado, diríamos, jugar entre todos, de no ser por la plataforma online Boa, Boa en Arena, pero está claro que luego, en persona... Hay que hacerlo por zonas, porque obviamente el lugar que nos damos como punto de encuentro para el conjunto de la comunidad carcasonera es el campeonato de España de Carcasón. Y diría que para los miembros de Carcassonne Spain también lo es el Fiesta Son, la víspera del Nacional de David. Pero para este, eh, para que este encuentro en persona tenga más continuidad a lo largo del año, se hacen estas ligas presenciales de la mano o bajo el paraguas, la famosa frase de Luis Aparicio, de Carcassonne Spain.
0: Uh -huh. Efectivamente, hombre, yo creo que una liga, la liga nacional, por así decirlo, o la liga general, ¿no? Que, que engloba todo el territorio, pues tiene todo el sentido del mundo que sea online, porque replicar eso. Que, bueno, que es imposible, o sea, no, no tiene mucho sentido, pero territorio por territorio, zona por zona, eh, bueno, pues, pues estamos viendo qué se puede hacer y de hecho yo, una de las cosas que me gustaría, aparte de que evidentemente la, la liga que estamos arrancando aquí ahora eh, pues crezca y la comunidad sobre todo pues, pues vaya creciendo también eh, alrededor de ella, Lo que también molaría mucho es ver que, que esto se replica también a otras zonas, ¿no? Y que a lo mejor, pues yo que sé, pues en la zona de Valencia o en la zona norte o en donde sea, ¿no? Que vaya habiendo distintos miembros de, de Carcassonne Spain que esto se puede hacer y se animen porque al final es, es ponerlo a la primera piedra y e ir poquito a poco dando pasos y al final las cosas pues van, van saliendo. Tiene su trabajo, como es lógico, por detrás, pero bueno, todo es empezar.
1: Bueno, cuenta brevemente cómo ha arrancado la liga Carcasón Spain Centro inicialmente, en la que tú también has tenido que ver como responsable de redes y de comunicación, y además haciendo el famoso manual que ya conocemos en el grupo de Telegram o por lo menos la organización, que has compartido un, un, un software que se utiliza a través de internet, que se puede utilizar incluso con el teléfono móvil, eh, y que has hecho un pequeño manual para, para que la gente que quiera utilizarlo después para hacer este tipo de ideas presenciales, pues le sea más sencillo de, de acomodarlo, ¿no?, en su, en su zona. Entonces, cuenta un poco cómo nació el, esta liga Carcasón space Centro, cómo se ha desarrollado, así brevemente, y, bueno, tu labor también dentro de ella para después traerte esta idea aquí y arrancar la liga en el sur.
0: Vale, bueno, yo de la liga Carcasón centro de la liga CS-Centro, el que mejor te podía hablar es Jaime, pero, bueno, yo te doy así la, las pinceladas, por lo menos, para, para poner a, a la gente en, en contexto, ¿no? Como decíamos, la idea que se le había ocurrido a, a Jaime, con el apoyo evidentemente, bueno, pues Luis también está por ahí, ahora nos está echando mucha mano también eh, Javi Raver, está también Carlos, en el, esto parte también de un comité que tenemos creado, que es un comité eh, de torneos presenciales, por así decirlo, de eventos presenciales, donde intentamos, pues eso, entre las cuatro o cinco personas que estamos, pues ir aterrizando eh, eventos y, y torneos, ¿no? Esto surge eh, pues el año pasado, si no me, te voy a hablar un poco por encima, pero creo que fue el año pasado la primera temporada, este año vamos arrancado ahora la, la segunda. El, la temporada del año pasado pues, finalizó, si no recuerdo mal, con cinco torneos presenciales en la zona de la Comunidad de Madrid, en distintas eh, localidades. Y este año, pues vamos ya, eh, creo que ahora se celebra a final de noviembre el tercer torneo de la segunda temporada, ¿vale? Entonces, bueno, pues partiendo de, de esa base, como decía, nosotros lo que hemos querido con la Liga CS Sur es eh, emular el modelo que está funcionando bien en Madrid, que, que está teniendo bastante éxito. Creo que, ahora me coges un poco que no me acuerdo de la cifra, pero creo que la Liga... La temporada pasada de la Centro me parece que terminó con cerca de 50 participantes, si no recuerdo mal. vale creo, En total,
1: quieres decir, ¿no? Sí,
0: en total, claro, son distintos torneos, es una competición abierta, ahora si quieres ya entramos un poco en esa materia, pero creo que llegaron a participar 50 personas, que para ser torneos presenciales y tal, en distintas zonas, hay que tener también en cuenta que, que no son torneos que se hayan hecho solamente en la capital, sino que son en, en ciudades también cercanas, que eso, pues, quiera que no influye, ¿no? Y como digo, pues, Eh, tuvo mucho éxito y nosotros lo que hemos intentado lo que estamos intentando ahora pues es emular eso eh, evidentemente no, no creo que lleguemos a las cifras de Madrid porque bueno, la comunidad aquí es todavía es más pequeñita pero bueno, lo tonto, lo tonto ahora si quieres lo comentamos vamos a arrancar el segundo torneo y ya lo hemos llenado en cuestión de horas o sea que, que la cosa no, no va mal
1: Bueno, sí, en este caso en Sevilla pues eh, has arrancado directamente tú la Liga Carcasa en spain Sur Digamos que tú te has comido el primer marrón de, de iniciarlo todo, de, de hacer girar la ruedas. Eh, también creo que te ha ayudado Quique, pero vamos el mérito principalmente de todo lo que has conseguido ha sido tuyo. Yo me sumaré después con los clasificatorios que intentaremos, gracias a, a las tiendas que ya nos apoyan, pues que también se inserten dentro de este circuito o de esta liga que se está desarrollando, eh, que ya acaba de empezar. Y el primer punto, la primera parada ha sido en Los Remedios, en Sevilla, en una tienda, pisar Comics, bueno, cuéntalo tú. Vale, bueno, si quieres empezamos, si te parece, eh, definimos un poco en sí lo que es la, la competición para que la gente... La competición, lo... Bueno, vale, yo es que ahí tenía un poco de salseo y ahí quería entrar, pero vamos, directamente la idea, la idea de comentarla es buena, pero aquí entra un poquito de salseo que te quería también meter aquí de entre manos para que hagan un poco más graciosa la... la... En el, en el episodio.
0: Vale, bueno, de todas formas,
1: eh, no, no te he respondido antes a lo que comentabas también del tema
0: del, del manual, ¿vale? Es verdad que se me ha quedado, sí. eh, te lo digo brevemente, bueno, te comento brevemente, eh, el manual que, que se hizo, eh, efectivamente, era un manual de una herramienta que se llama Tournament. Que, que bueno, para los que estén un poquito en el mundillo seguramente la, la conocerán. Es una herramienta que está sobre todo pensada para, para eSports, es decir, para competiciones de videojuegos, para torneos de videojuegos, pero vimos que era una, era una posibilidad de usarla para, para gestionar también torneos de carcasón. Entonces lo que hicimos en su momento, a mí lo que se me ocurrió el año pasado por la época de clasificatorios fue eh, hacer un manual para facilitar también que las tiendas que organizaran torneos clasificatorios de Carcassonne, o bueno, si ya no querían que fuera clasificatorio, sino porque ellos quisieran hacer cualquier torneo, pues que tuvieran eh, un, un manual, como digo, para, para gestionar esa herramienta y para poder hacerlo, pues más allá de tener que hacerlo con una hoja de papel y lápiz, y hacerlo a mano, que muchas veces en Suiza pues, o cualquier otro sistema sería un poco engorroso, ¿no? Entonces, lo que se hizo fue eso, y es cierto que, claro, lo que hemos, nosotros, al final, el software que estamos utilizando desde Carcassonne Spain es Tournament, Y, y es el que de momento conocemos, no, no significa que nos amarremos a eso y que vaya a ser inamovible, pero bueno, de momento es el que nos soluciona bien la, la papeleta y, y nos pasamos en este. en este. Eh, manual que, que, ya digo, le puede servir a cualquiera que no conozca la herramienta y lo que le explica el manual es, bueno, pues cómo puede dar de alta el, el torneo, cómo puede eh, configurar el formato que quiera, si quiere que sea un suizo, si quiere que sea un round robin, si quieren que sea eliminatoria, cómo se pueden inscribir los participantes, la información que puede rellenar de, del torneo, pues dónde se va a celebrar, a qué hora, las reglas, toda esa información te permite eh, incorporarla y además uh -huh. lo bueno que tiene Tournament es que te genera como una especie de página pública una url en la que cualquiera puede entrar y puede o bien aparte de ver los datos del torneo como tal puede hacer incluso un seguimiento digamos en directo de, de cómo van saliendo las partidas, los emparejamientos, las victorias, derrotas de uno de otro, la clasificación final, en fin, eso es un poquito el, el, lo que hace el, el software.
1: Sí, eso está muy chulo ¿eh? porque eso sí que he visto que tiene una opción de visualización de cómo va cómo va el proceso del evento y se puede consultar pero es que si además lo pones en una pantalla Eh, está hecho de manera muy estética para que sea pues, algo que llame la atención a la hora de visualizarlo y que sea muy sencillo de entender. Entonces, claro, esto otro, otro tipo de software, aunque sean profesionales, como lo que yo siempre digo de ajedrez, esto no lo tienen. Eh, hay una fórmula de, de visualización, pero no es la manera más sencilla en la que lo presenta Turnamen, que eso sí que es divertido, porque viene con colores, muy, muy, fácil, muy visible y muy fácil de entender. Muy, eso sí está muy bien.
0: Sí, la verdad es que eso es el tournament TV y eso es una funcionalidad que está muy, muy chula porque además te permite que la personalices a nivel de, de imagen, eh, de apariencia le puedes crear una especie de skin como, una, sí, como, como la apariencia ¿no? Vamos de esa pantalla de, de lo que vas a ver en la televisión entonces eh, le puedes incluir logotipos pu y luego lo que te va es sacando el resultado en directo claro, al final esto está pensado, como digo el, el software original está pensado sobre todo para competiciones de videojuegos y eso al final puede, puede tener un seguimiento bastante grande y es una manera de seguir el torneo Bueno, es, es una curiosidad eh, sí. que está ahí también, que no es que sea lo principal pero la verdad es que sí, que, que, que queda muy vistosa sobre todo si tienes una pantalla en el sitio donde lo estás celebrando el torneo, si tienes una pantalla grande y le enchufas la, la URL esta eso la verdad es que queda, queda muy guay
1: Sí, como complemento está muy chulo porque que ya lo, lo redondea un poco, encima que te da el software para poder hacer los emparejamientos, encima te da la opción de que se visibilice para toda la, bueno, pues todos los participantes y puedan, y puedan ver claramente cómo se distribuyen en esos emparejamientos y, y cuáles han sido resultados, que además siempre es más visible que los puntos y directamente... Eh, gana o pierde, o sea, en colores, mm. directamente como un aspa y como una X, de, si no me equivoco era así, o, o una raya, un guión, no lo recuerdo, pero está muy bien.
0: Sí, mm. sí no, no te sé decir exactamente, pero vamos, es
1: muy vistoso. Mm. Eh, bueno, entonces, vamos si quieres a entrar en el formato, cómo se desarrollan esos torneos, y así después entramos directamente en los eventos que han iniciado aquí en, en Sevilla, y cuáles son los próximos, o cuál es la, la idea un poco global de esta temporada. Empezamos, por ejemplo, como tú comentabas, con el formato para que la gente entienda eh, cómo es la liga presencial directamente.
0: Vale, sí. Pues mira, la, la, la liga eh, CS Sur, al final, igual que la, que la Centro, con, que nuestra hermana ¿no? de, la que, de la que partimos y a la que emulamos, al final es una competición presencial regional. ¿vale? Eh, regional pero abierta. ¿Qué significa eso? Que aunque la llamemos liga CS Sur y aunque inicialmente estemos arrancando en Sevilla, Eh, aunque no, no en Sevilla capital sino en Sevilla provincia porque la idea es hacer más torneos aquí y de hecho lo ideal y lo que nos gustaría en un futuro es que esto se pudiera extender con el apoyo evidentemente de personas de, de otras provincias que también nos pudieran ayudar a organizar y se pudiera extender a esa, como digo es una competición regional y abierta en el sentido de que realmente puede participar quien lo desee e incluso aunque sea un visitante ¿Qué es lo que ocurre, que el, el, el formato que ideó Jaime eh, inicialmente y el que nosotros eh, copiamos pues lo que hace es que otorga puntos a cada jugador en un torneo individual, un torneo puntuable. Cada jugador de ese torneo va a tener una serie de puntos en función del lugar que ocupe la clasificación. ¿Esto qué significa? Pues significa que tú eh, puedes jugar, como digo, el, la cantidad de torneos que quieras. Puedes incluso jugar solamente uno porque pases ese día por aquí y te encuentres que hay un torneo y vengas y juegues. Y evidentemente eso está abierto. Puedes participar, pero si no juegas eh, la mayoría de los torneos, en realidad no vas a tener opciones de ganar la liga al final. ¿vale? Este sistema, eh, lo que, en el fondo, para lo que está pensado es para eso, para que eh, nadie se corte de jugar si le apetece jugar un torneo, pero al mismo tiempo, pues hombre, como estás pensado como una competición formada por varios torneos individuales, pues que el sentido al final cuál es, pues que terminen alcanzando posiciones altas en los jugadores que más torneos han jugado y que mejores posiciones han alcanzado en esos torneos. Entonces esto a través de una fórmula que se aplica en una clasificación general, como digo, pues dependiendo de los torneos que hayas jugado, en de qué posición hayas quedado, pues vas a tener una puntuación en esa clasificación general. ¿Que juegas más torneos y quedas más alto? Pues más alto estarás en la clasificación general. ¿Que juegas solamente uno o dos torneos porque bueno son los que podías o pasabas por aquí lo que sea? Pues no hay ningún problema, la liga está abierta, puedes participar, tu, tu objetivo tampoco era ganarla, sino simplemente jugar un par de torneitos. Perfecto, pues, pues la, la competición te da esa posibilidad. En contrapartida, eh, si se hubiera hecho como una competición cerrada, Como por ejemplo es la Liga Online, que lógicamente tiene sentido que sea así, ¿vale? Pero claro, la Liga Online al final, ya digo, como es lógico, como está construido, como una competición cerrada, pues una vez que ha empezado la Liga, pues ya no tienes nada que hacer. Tienes que esperar a que se acabe la temporada, inscribirte en la siguiente y entonces puedes participar. En este caso, como digo, al ser presencial, eh, tiene más sentido que sea completamente abierto porque si lo hiciéramos de manera cerrada, lo que ocurriría es que a lo mejor llegaría gente que sí se inscribiría al principio Pero a lo mejor a mitad de la temporada, esto seguiría creciendo, la comunidad es cada vez más grande, y habría gente que no podía, que no podía participar, porque no, porque la competición no lo permitiría. Esta es una forma, yo creo, y de hecho lo hemos comprobado en el primer torneo. Eh, es una forma de que la comunidad vaya creciendo eh, al mismo tiempo que crece la propia liga. ¿vale? Y que a lo mejor al principio de la temporada, como nos ha pasado aquí, pues quizás somos en la comunidad más cerrada, por así decirlo. Cerrada en el sentido de que los que ya nos conocemos, ¿no? a raíz de los clasificatorios del Nacional y demás, pues a lo mejor somos 10 o 12 personas. Y resulta que ya a día de hoy pues podemos decir que ya somos 14, porque tenemos dos chicas que vinieron al primer torneo, que ya se han apuntado al segundo y que han dicho que están. Y a lo mejor, pues bueno, siguiendo esa dinámica. Eh, lo ideal que es que cuando terminemos esta eh, temporada pues nos encontremos con que a lo mejor de una comunidad como digo de 8, 10, 12 personas podemos pues pasar a una comunidad de 20, 25, 30 personas eso sería lo, lo ideal y, y por lo que vamos también a, a construir ¿no?
1: Sí eh, bueno aparte quería decirte eh, esta idea se centra en torneos individuales en los que puedes participar con independencia del resto de torneos y que tienen una clasificación independiente del resto de torneos. Pero después hay un sumatorio de todos esos torneos individuales a modo de circuito eh, que se le llama Liga. y yo Este es el tal salseo del que yo hablaba porque digo, sí. bueno, no es una Liga. Bueno, sí, no es una Liga, pero al final da igual la nomenclatura. La idea, como decías tú y como decía más gente, no la idea simplemente es poner un nombre. Se le ha puesto Liga, pero es un circuito de torneos que no hay por qué participar en todos ellos. De hecho, puedes participar en uno o en todos Pero hay una serie de ellos, un mínimo, que se tiene en cuenta para hacer un, un, una clasificación general. Y hombres solamente optarían a esa clasificación, digamos, eh, en aras a conseguir algo, un buen puesto, pues aquellas personas que más participen, evidentemente. Y hombres, si y dentro de esa participación, pues si tienen más puntos, pues más arriba estará. Evidentemente, esa, esa es la idea, básicamente, de esta liga, llamámoslo así, ¿no? Correcto. Y, y bueno. Eh, el hecho que sí me llama un poco poderosamente la atención, supongo que esto está puesto desde un punto de vista más a nivel nacional, para que se comprenda, es que se le llame Carcason eh, Sur, ¿no? O sea, Liga Carcason Spain Sur. Sur, cuando se habla desde un punto de vista genérico, se entiende que es de abajo, no es de arriba, ni de la derecha, ni de la izquierda. Pero cuando dices eh, Liga Sur, claro... Yo que nosotros que somos de Sevilla decimos, tía es que Sevilla, Sevilla no solamente es el sur, Sevilla también, o sea, el sur también es Córdoba, donde también hay gente de en Spain. Ya voy a hablar solamente de dos provincias que, que tienen gente o miembros de Carcaso-Spain. Almería, claro, y dice, bueno, también está Cádiz, vuelve Málaga, pero puede ser que no haya mucha gente que juegue en competitivo, precisamente en esta, en esta zona de estas otras provincias. Pero ya hay tres en donde sí que hay gente. Y pueden decir, hijo, diga Carcassonne Spain Sur, pero lo hacéis en Sevilla. ¿Por qué no se le ha llamado Liga Carcassonne Spain Sevilla, por ejemplo?
0: Pues mira, eh, ¿por qué no se le ha llamado Carcassonne Spain Sevilla? Porque realmente la ambición que, que tenemos, o, la, o por lo menos tal y como yo lo veo, es que esto pueda extenderse a otras provincias. Que es lo que ocurre, que tenemos que ser también realistas. Es decir, al final Carcassonne Spain no deja de ser una asociación. en la que, bueno, pues todos los miembros estamos aquí aportando nuestro tiempo, eh, nuestro tiempo libre, eh, nuestros recursos en muchos casos, porque al final hay cosas que pone la asociación y otras cosas que, que hemos hecho nosotros individualmente, y por ejemplo, pues en este caso a lo mejor que he hecho yo directamente porque me apeteció hacerlo y ya está. ¿Y qué ocurre? Que por una cuestión organizativa... Eh, a día de hoy es imposible eh, gestionar torneos por toda Andalucía y además no solamente es que sea imposible sino que por también las características del territorio eh, claro, si estamos hablando de que queremos una competición abierta donde pueda participar el que quiera pero que al mismo tiempo tengas que jugar varios torneos para poder realmente eh, alcanzar posiciones altas en una clasificación general Claro, cuántas personas estarían realmente dispuestas a moverse por toda Andalucía a jugar torneos para, para esta liga, no? Eso creo que sería un poco, sería muy complicado la realidad. O sea, al, al final las cuatro o cinco personas más jugonas, pues a lo mejor sí que terminaríamos yendo eh, a otras partes y la mayoría no lo haría, con lo cual se desvirtuaría un poco eso. Lo cual no significa que yo creo que quizás se hacia donde la cosa pueda caminar eh, al medio plazo, vamos a decir. lo cual no significa que no podamos hacer torneos en provincias y sobre todo en ciudades o en capitales que sí que estén más cercanas, ¿vale? Es complicado organizar un torneo a día de hoy en el marco de, de la Liga César Sur, que, que te tengas que ir a Jaén o que te tengas que ir a Almería a jugar, pero no es tan descabellado que se organice uno pues en Cádiz, en Huelva, en Córdoba, que al final son capitales que nos cogen mucho más cerca, ¿vale? Pero ya digo, ¿por qué se le llama Sur? Bueno, porque la... El, El objetivo en el fondo es ese, es abarcar una comunidad mayor. ¿Qué es lo que pasa? Que tenemos que empezar por algún sitio. ¿Por qué Sevilla y no otra provincia? Bueno, porque, porque al final las personas que lo mueven están donde están. Y en este caso, como tú has comentado, bueno, pues el, estoy yo intentando liderar un poco este tema. Eh, no, no porque yo lo tenga, sino porque... Bueno, Me parece que era una buena iniciativa y, y la quería ver en marcha. Y claro, pues yo estoy aquí. Entonces, ¿dónde tengo facilidades para poder hacerlo? Pues en Sevilla. No, no, no tendría facilidades para poder irme a hacerlo en Córdoba. Que el día de mañana tenemos eh, socios o tenemos eh, pues gente, ¿no? jugadores al final, jugadoras dentro de la comunidad, en Córdoba, en Cádiz, en Huelva, en tal, que dicen, oye, yo quiero que hagamos esto. Pues genial, no nos volcaremos a ellos e intentaremos hacer una liga. una temporada en la que a lo mejor pues los torneos se dividan en dos provincias o en tres e intentamos hacer pues tres, cuatro torneos en cada una y equilibrarlo, eso sería genial y yo creo, y a lo mejor soy demasiado, no sé, iluso con esto pero yo creo que hacia ahí podemos podemos encaminarnos y yo creo que eso, ya digo, no de forma inmediata pero a medio largo plazo yo creo que eso lo podemos ver lo podemos ver eh, hacerse realidad porque el año pasado no creíamos que esto fuera posible y estamos arrancando así que por qué no va ¿por qué no va a pasar eso de aquí a un año a un año y medio
1: yo incluso sin querer enrollarme demasiado diría que incluso una no organización compartida es decir eh, rebajar quizá el número de eventos que tienen se tienen en cuenta para el circuito y de alguna manera que sea un poquito mayor ese número de eventos que el que se realizan en una ciudad, pero con una organización compartida. qué me refiero? Pues que, por ejemplo, alguien de Córdoba que también haga cuatro o cinco torneos en Córdoba y a lo mejor de esos 4 o 5, a lo mejor de Sevilla van eh, pues 4 o 5 personas, como tú dices, a un torneo, pero a lo mejor a otro no van, pero sí que van otros de Sevilla o no, o no va ninguno. Pero en, en Cádiz hay otra persona que también organiza y que también hace otros tres o cuatro eventos. Entonces, entre todos, Puede que haya 14, 15 eventos y a lo mejor con que vayas a 7 o 8 en total ya sirve para la, la clasificación. Tiene que claro. haber un poquito más de lo que vale una provincia porque tienes que viajar de alguna manera en alguna ocasión. Si no van a ser torneos individuales en provincias independientes, pero no, tiene que haber una mezcla también un poco. Pero dentro de eso, que no solamente sean de una, de una única provincia porque entonces hace que esas personas que organizan tengan que desplazarse a ciertas provincias para organizar y que se tengan que llevar también gente porque al final en el otro sitio puede haber gente pero no van a venir a Sevilla y de Sevilla no van a ir al otro lado entonces son al final son organizaciones claro. independientes pero si son eh, digamos compartidas las organizaciones sí se puede generar digamos una entidad regional de lo que es la Liga Carcasón Spain Sur eso tendría también sentido Y después enfocarlo de una manera técnica para que tenga también sentido el global de la clasificación general del circuito. Pero estaría interesante también.
0: Claro, la, la clasificación general yo creo que eso eh, es el menor de los problemas en el sentido de que equilibrando el número de torneos por, por localizaciones eh, tendríamos ese equilibrio. La clave yo creo que está al final... Eh, En, en la creación de una comunidad alrededor del juego, en una localización específica. Es decir, es lo que comentábamos antes. ¿Tú te acuerdas, Joaquín, cuando empezamos a hacer, cuando hicimos el primer clasificatorio? Eh, este año pasado, no, el anterior, ¿vale? Y en el primer clasificatorio, yo no recuerdo si llegamos a ocho personas. Creo que fue el primero, corrígeme si me equivoco, en un Chain Games, aquí ¿eh? en Yo no recuerdo si llegamos a los 8, fuimos 7 total, por ahí estuvimos. De eso. 8, 8
1: fuimos, sí, sí. 8. 8. Vale. Mm, sí. Ese
0: primer torneo que hicimos al último clasificatorio que se hizo, que lo organizaste tú, que si no recuerdo mal fue el de Baobab, eh, la librería Baobab, aquí en, en, en la, No me acuerdo si eran Tomares o en, o en Mariana de las Jarafes, pero bueno.
1: Sí, Mariana de, eh, de las sí. Y si
0: no recuerdo mal, ahí llegamos a las, dímelo tú, 22 plazas, puede ser. Ven, O no, no me acuerdo si estuvimos bordeando las 20, pero bueno, al final hay un crecimiento ahí importante. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir con esto? Eh, eh, si no hay una comunidad alrededor del juego, una localización específica, vamos a llamarlo Sevilla porque es donde estamos arrancando. Es inviable pensar que la gente se va a mover de una provincia a otra a, a jugar un torneo. Ahora, si como digo ya estamos creando un grupito, que ya nos vamos viendo, que igual que pasa en Madrid, al final lo lógico es que la mayoría de los jugadores sean pues, pues que incidentes, por así decirlo, ya se conocen y al final solo suelen acudir una base de 7, 8, 10 jugadores y el resto pues gente que se va apuntando y se va sumando. Entonces, si ya vamos creando esa base aquí, ya vamos creando, ya nos estamos viendo que hay 10, 12 personas que coincidimos prácticamente en todos los torneos, claro, ya se van forjando también unos lazos. ¿Esto qué significa? Pues que el día de mañana si se hace esa competición pensando en irnos a otra ciudad, Oye, pues es que esto va a ser un... va a ser más que jugar un torneo, va a ser el hecho de, oye, que vamos todos juntos, nos vamos para allá, nos vemos allí, jugamos el torneo, luego nos quedamos a comer, echamos un cafelito, damos una vuelta por la ciudad, nos volvemos. O sea, es una jornada ya de convivencia más allá de un torneo, que a mí me parece que eso es súper bonito y que yo creo que... que... Que, que es algo posible, o sea que, que con el tiempo eso será posible porque la gente estará ya comprometida no simplemente con el hecho de jugar a un torneo, sino con el hecho de volver a vernos una vez al mes, una vez cada mes y medio, lo que sea, y que se convierte en un evento que al final disfrutamos más allá de lo que es simplemente sentarnos a juntar los Zetas, que es además, creo, y me parece que por eso también es bonito, que, que va un poco además en esa línea de lo que Jaime comentaba en su, en su día y de lo que él comentaba en esa entrevista contigo lo que él ha dicho muchas veces de que es que eso que se forma alrededor del juego, esa unión, ese, esa comunidad, eso es lo verdaderamente bonito de, de jugar. No es simplemente el hecho de, de jugar Carcassonne por jugar Carcassonne, sino todo lo que se genera alrededor. Entonces, yo ya digo, creo que la base está ahí. Creo que eso es viable. No es viable a corto plazo, porque no existe esa comunidad eh, con ese número suficiente todavía en, en varias provincias que estemos cercanas. Pero, oye, en el momento que esto arranque, que se vaya afianzando... que vayamos hablando con compañeros, como digo, pues que están en Cádiz, que están en Huelva, que están en Córdoba, que ellos vayan juntando también su propia comunidad, haciendo sus pinitos. Yo creo que eso estaría genial y, y yo lo veo posible. No sé si de aquí a un año, un año y medio, dos años, pero yo lo veo posible.
1: Muy bien. Eh, para repasar los clasificatorios que organicé personalmente el año pasado, fueron en el primero hubo 12 inscritos, pero jugaron 10. En el segundo hubo 14 inscritos, pero jugaron 12. Y en el último que comentabas, de Baoba. Había 21 inscritos, pero jugaron definitivamente 18. Fueron 18, eh, uh -huh. 18 claro. participantes. Ahí se consiguieron eh, dos accesos para el Nacional de Devir. Y bueno, eh, resumiendo ya y básicamente entrando ya en el tema de. Eh, y bueno, y casi cerrando, ¿no? El tema de los eh, eventos que se han organizado. Hemos empezado, como te comentaba, el Lizar Comics en los Remedios en Sevilla, donde había un total de, de 8. No, 10. 10. 10, fuimos diez. 10. jugadores, ¿no? Uh -huh. Sí. 10. 10. Y bueno, eh, no vamos a resumir mucho porque eh, digamos que, que ha sido un torneo pues, como los que ya estamos acostumbrados a presenciales, pero ha sido con la tónica del suizo, no solamente no, no ha sido con la idea del también de los playoffs, que esto es una idea que se trapola desde carcassonne Spain, Liga Centro, pero también que viene de los nacionales, de los mundiales. O sea, esto es lo habitual, pero en un torneo tan pequeñito y con un horario más constreñido, digamos que ha sido interesante hacerlo en este suizo de cuatro rondas que está también bastante bien. Sí, yo yo creo que
0: al final esto lo hemos comentado. De hecho, yo lo, lo he hablado con los compañeros de, de Madrid porque al final ellos tienen más experiencia también. Entonces yo... Eh, intento también aprender de lo que hacen ellos evidentemente eso no significa que no que me lo crea o no me lo crea yo me creo todo lo que me dicen porque nadie tiene por qué mentirme pero lo que quiero decir es que hay cosas que me parecen más debatibles cosas que me parecen menos más objetivas o más subjetivas ya depende de cada cosa pero evidentemente ellos tienen una base de experiencia brutal y, y nosotros lo que haremos lo que intentaremos es partir de ahí hay cosas como comento que, que yo las hablo con ellos no que el formato del torneo, oye, pues el suizo lo hacemos así, lo hacemos así, ¿qué posibilidades hay? No porque yo quiera discutir nada, sino porque al final creo que el objetivo es eh, que sepamos configurar la herramienta que utilicemos, sea tournament o sea la que sea, Eh, que la configuremos para que el torneo sea lo más equilibrado y lo más justo posible. Entonces ahí, oye, pues también nosotros vamos haciendo nuestros pinitos, vamos viendo qué sistemas de desempate funcionan mejor. Vamos, entonces todo eso se va hablando. El tema de, lo, de hacer un suizo o hacer un suizo más eliminatoria es lo mismo. Yo también lo comenté con ellos. Pues Hay gente que defiende más las eliminatorias, gente que prefiere más el suizo puro. Esto es normal, ¿no? Y yo creo que al final es cuestión de encontrar un, un equilibrio. Yo creo que en torneos pequeñitos, eh, como el que hicimos el otro día, El suizo por sí es suficiente es suficiente para declarar un, un ganador, incluso aunque ese ganador salga por un sistema de desempate pero yo creo que eso es justo. y son cuatro rondas al final y creo que todo el mundo juega el mismo número de partidas con lo cual no hay nadie que juegue una se vaya a su casa, en fin y, y sin embargo, pues sí que es cierto y esto lo comentaban, eh, ya digo los compañeros en, en Madrid, lo defendían el tema de utilizar la eliminatoria para torneos sobre todo más grandes, sobre todo en el caso de torneos más grandes, donde hay más participantes porque claro, no, no todo el mundo tiene por qué gustarle tener que jugar cinco, cuatro cinco rondas de suizo y gente que a lo mejor pues se termina aburriendo, entonces el hecho de poder incluir eliminatoria En un momento dado, por un lado, le da más emoción y por otro lado te puede llegar a evitar pues, que haya personas que a lo mejor digan, porque también hay que entenderlo, ¿no? hay personas que a lo mejor juegan 3 4 rondas y terminan saturadas, o juegan 3 o 4 rondas y es que han perdido todas las partidas y entonces pierden, el, pierden las ganas de jugar, por así decirlo. Entonces, bueno, yo creo que es una cuestión de ir viéndolo poco a poco, ya digo, en torneos más pequeños, Desde mi punto de vista, pero se irá viendo, ¿no? El, el suizo puede valer, pero en torneos con más gente, con más participantes, conforme vayamos creciendo, pues a lo mejor sí que incorporaremos pues, ese sistema de suizo a X rondas, 3-4 rondas, más luego unas eliminatorias semifinales y final. Es cuestión de ir viéndolo, ¿vale? Pero uh -huh. yo, yo creo que irá la cosa por ahí.
1: Muy bien, bueno, pues eh, vamos cerrando para no enrollarnos muy mucho, bien. que ya llevamos media horita de encuentro, está bastante bien, para que no sea un episodio muy muy, muy extenso. Y próxima parada, porque sé que hay muchas otras pensadas, pero digamos la, la más real, próxima parada, y bueno, algo que también se nos quede en el tintero, y cerramos la, el encuentro. Digamos, vale. la siguiente va a ser, ¿dónde? Pues mira, la próxima parada la tenemos el 2 de diciembre, en Zacatru, Sevilla.
0: Eh, y la verdad es que lo anunciamos, pero lo anunciamos para que se sepa evidentemente, pero lo cierto es que ya tenemos las plazas cubiertas, de hecho lo, lo publicamos ayer, eh, ayer ya había, no recuerdo si eran 8 o 10 inscritos, teníamos 16 plazas y hoy precisamente por la tarde ya he visto que estaban todas las plazas cubiertas, se habían llenado las 16 Así que la verdad es que súper súper contento en ese sentido. Sí que te quedas un poco con la espinita, de decir, qué pena que, que hayamos empezado con, con menos plaza. Pero bueno, yo, yo creo que tiene sentido también que, que empecemos con torneos un poquito más recogiditos. porque ya lo que esto también nos va dando eh, la idea de por dónde tirar y ya sabemos que no podemos hacer torneos de menos de x plaza porque se nos llenan seguro entonces lo que vamos a hacer a partir ya del mes de enero que serán los siguientes eh, será buscar localizaciones y tiendas o incluso con alguna eh, entidad pública algún ayuntamiento alguna casa de la juventud centro cívico lo que sea para tener torneos con más plazas, vale eso eso ya será a partir de los de, de los de enero ¿Y cosillas que se queden así en el tintero? Eh, bueno, pues poco más. Yo creo que en principio comentar si acaso que bueno toda la información evidentemente de la Liga CS Sur está publicada en nuestra web, en la web de carcassonspain.es. todo está publicado ahí, están publicadas las bases de la competición, las bases de los torneos presenciales para que todo el mundo oye pues pues entienda ¿no? como esto que hemos comentado en qué consiste la competición qué hay que hacer para jugarla eh, cuáles son las bases por las que se rige esas bases evidentemente pues intentaremos mantenerlas siempre actualizadas porque vamos aprendiendo sobre la marcha y hay cosas que a lo mejor habrá que cambiar poco a poco pero siempre se hará con, con sentido y cosas que no afecten a la competición sino simplemente pues elementos digamos alrededor de, de la misma ya para la siguiente temporada pues ya seguiríamos viendo y poco más eh, yo por mi parte simplemente bueno agradecer a la gente que está alrededor tú me, me, me mencionas mucho a mí pero bueno al final es verdad que yo quizás me cargo el, el, el trabajo a la espalda pero al final bueno sé que cuento en la comunidad con gente que echa eh, la mano yo sé que puedo preguntar en el comité de presenciales aquí a los compañeros a Jaime, a Luis, a Carlos a, a Javi, a Héctor, a quien sea Y al final siempre están dispuestos a echar una mano, a apoyar en lo que haga falta, aunque sea en la distancia. Aquí en Sevilla lo mismo, sé que, que te puedo preguntar cualquier cosa y estás ahí para pa echar una mano y para y pa comentar cómo lo ves y tal. Quique, eh, que lo has mencionado antes, también se está volcando bastante, eh, había contactado incluso con alguna tienda para los siguientes y tal. Nico, compañero también que, que está en la asociación eh, de Queremos Jugar. Eh, también ha comentado alguna vez que, que se puede hacer algo, luz, en fin. Eh, la gente se está volcando mucho y yo creo que eso también es muy bonito porque da muestras de lo que comentaba, ¿no? De que la comunidad eh, poco a poco va creciendo, de que nos vamos organizando y que, que se van a poder hacer muchas cosas y, y cada vez mejores.
1: Muy bien. Bueno, pues... Fernando, muchas gracias por tu participación en este episodio, por explicarnos cómo ha sido la realidad de Caracas en el Cuenta conmigo también para los clasificatorios de primavera, en donde me imbuiré un poquito más en toda esta organización. <risa> y nada, nos vemos próximamente.
0: Perfecto, pues muchas gracias a ti y nada, pues muchas gracias a todos y no, nos vamos viendo en los presenciales.
1: Muy bien, Fernando. Pues nada, muchas gracias y un saludo a toda la audiencia.